0: God förmiddag. Härligt att se Här ni vi lägger den här stunden i Guds händer också. Tack, kärre Jesus, för att du är här just nu med din heliga ande, här. Och jag ber att du ska väl den här stunden, Herre. Tala till oss genom ditt ord, Herre. Tack för att du vill möta oss där vi är. I ditt namn, Jesus. Amen. Den här helgen firar ju vi alltså... Alla helgons dag. Och det är en helg då vi på ett särskilt sätt minns dem som inte längre finns ibland oss. För många är det här en väldigt tung helg. Särskilt om man nyligen förlorat någon som man står nära. Men det är också en helg som får påminna oss om att allt har vi i Jesus Kristus. Där har vi vårt hopp, vårt stora hopp. Har du varit på resa någon gång och börjat undra om du någonsin ska komma fram? Alltså, ofta brukar ju barn göra det. Ni vet, man hinner precis börja rulla ut ur sin uppfart och sen fråga om Är vi framme snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? För flera år sedan så reste vi, Monter och jag och våra barn, till mina svärföräldrar i USA. Vi är en stor familj och för att det skulle bli lite billigare så tänkte vi att ja men vi tar en resa som har ett tio timmars stopp i Paris. Det ska nog gå bra. Och det är, ju ganska, sen är det ju liksom elva timmar till på planet. Men vi tänkte det är det värt om vi kan spara pengar. Ett lyxproblem, verkligen. Men när vi då äntligen skulle få gå ombord på planet från Paris... Så kommer en röst i högtalen och säger Tyvärr har planet gått sönder Ni får vänta Vi måste ta in ett nytt plan Det blev en lång 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 resa Men vi kom fram Och när vi väl var framme Så var resan värd Trots att den hade varit Lite knölig Här ser ni Familjen, det är Montys mamma och pappa Och så är det vi det syns kanske att det är vi. Några av oss är lite mindre skrinkliga. Och några av oss var lite yngre eller riktigt små till och med. Mamma och pappa, de är hemma hos Jesus nu. Vi hade ju kommit hem till dem så resan var värd det. Och lite så tänker jag att man kan tänka om himlen. När vi kommer hem till himlen. Om jag säger himlen, vad tänker du på då? Tänker du på fluffiga mån? Tänker du på änglar med fina vingar? Tänker du på gator av guld? Vad tänker du på när jag säger himlen? Mina farföräldrar, de var, eller min farfar och farmor, de var bönder. Och Min farmor sa, ja men några gator av guld, det vill jag verkligen inte vara med om sån. Men dagvott gräs, det vore något. Tror du att det finns en himmel? Det tror jag. För mig handlar himlen om ett levande framtidshopp. Ett fantastiskt löfte om en framtid som börjar redan nu. Och så fortsätter den in i evigheten. Petrus beskriver det här om ett levande hopp. Och han gör det på ett fantastiskt sätt i första Petrus brev i Bibeln. Så här skriver Petrus. "Välsigna där vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna Och som väntar på er i himlen När vi läser den här texten så ser vi att Petrus han börjar med att välsigna Gud Därför att vi har ett levande hopp Det här hoppet var ju något som Petrus själv hade behövt Och fått uppleva i sitt eget liv Få hade väl upplevt Jesu död mer smärtsamt än just Petrus hade gjort. Han hade ju varit så självsäkert. Han sa till Jesus, jag kommer aldrig förneka, mig, förneka dig. Jag kommer aldrig överge dig, Jesus. Jag kommer aldrig göra alla andra det. Så kommer inte jag göra det i alla fall. Men han misslyckades totalt med det här. Så tänkte in i Petrus situationen. Man tänker på hur besviken både han och lärjungarna för det första måste vara varit för att Jesus faktiskt dog. De tänkte att Jesus skulle bli kung. Han skulle ju ta över. Nu skulle det bli grejer liksom. Och så går Jesus och dör. Lägg då också till att Petrus hade svikit Jesus. Och att han var ledsen för det. För kvällen innan Jesus korsfästades och dog så förnekar Petrus Jesus. Och han gör det när Jesus har det som svårast. Precis när Petrus gör det här så kan vi läsa i Matteus att det här händer. Då kom Petrus ihåg att Jesus hade sagt Innan tuppen galt ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Petrus grät bittert står det. Har du känt det så någon gång? Att allt liksom bara rasar. Det kanske är så för dig just nu. Ditt hopp är krossat. Det du hoppats skulle hända. Det du drömde om. Det som du skulle bli eller göra. Allt har rasat. Du kanske har värdering eller ideal som du vill leva efter. Men så har du inte kommit i närheten av det överhuvudtaget. Inte i närheten av det du önskade eller drömde om. Och det här kan ju handla om relationer, om ditt arbete och många, många olika saker. Du kanske känner dig fångad i ditt arbete där du vantris. Eller så har du förlorat någon som står dig nära. Det kanske är så att den här helgen känns extra tung. Eller så kanske det är så att du håller på att förlora någon. När livet inte blir som vi hoppats eller tänkt oss. Men det är när vi känner så som vi får se på Jesus och hans uppståndelse. För den ger oss hopp. Både för livet här och nu som vi lever våra vanliga dagar. Men också för det som kommer när vi har levt färdigt på den här jorden. Jag tror att det var det Petrus menade När han sa att vi, Petrus, du och jag Vi har ett levande hopp För efter uppståndelsen När Jesus hade uppstått från det döda Då kom Jesus till Petrus Och så frågade han honom tre gånger Petrus, älskar du mig? Tre gånger får Petrus svara att han gjorde det Petrus får börja om med Jesus Han får tillbaka uppdraget att berätta för andra om Jesus Och efter det här så visste Jesus att ingen situation är hopplös Och att vi har fått ett levande hopp Vet du att det finns ett levande hopp för dig idag? För om Jesus har uppstått från det döda Och det tror jag att han har Om Jesus lever och det tror jag att han gör Och om Jesus verkligen har vunnit över döden Besegrat den och det tror jag att han har Då finns det ingenting som du och jag möter I det här livet som inte Jesus kan klara och besegra Om Jesus har makt över döden Då har han makt över allt du och jag möter i livet också Uppståndelsen, den är som ett gångjärn Allt svänger Hela mänsklighetens situation Din och min situation Förändras i och med uppståndelsen Den förändrar precis allt Utan uppståndelsen har vi inget hopp Men den är på riktigt Vi har ett levande hopp För här och nu och sen i evighet Vårt hopp ditt och mitt, är inte bara en känsla. Det handlar om att tro, absolut. Men vårt hopp är också baserat på historiska fakta när det gäller uppståndelsen. Det är inte bara en känsla, utan fakta. Och det är inte alternativa fakta, utan fakta på riktigt. Jesus Kristus lever, han är uppstånden. Och uppståndelsen, förstår ni, den backas upp av trovärdiga fakta också. Så när Petrus talar om ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda– –då talar han också om en verklig händelse i historien. I Guinness rekordbok kan man läsa om den mest framgångsrika försvarsadvokaten i historien. Han hette Sir Lionel Lacoue från Guiana. Han lyckades med 245 frikännanden i rad som försvarsadvokat under mordrättegångar. Det är ni. Det lyckades han med 1 januari 1985. Ingen har kommit i närheten av det. Han var enastående i sitt arbete med att ta fram fakta och bevis. Och under sin egen andliga resa så bestämde han sig för att han skulle undersöka det här med uppståndelsen. Fanns det något som liksom kunde bevisa det här? Fanns det fakta kring det här? Och när han var färdig med det... Då kommer han till den här slutsatsen. Han skriver så här. Min entydiga slutsats är att bevisen för Jesu Kristi uppståndelse är så överväldigande att de framtvingar en acceptans av bevisen som inte lämnar något utrymme för tvivel. Och han talar inte om en symbolisk uppståndelse, liksom att något skulle ha hänt i hjärtan på något vis utan också en fysisk uppståndelse. Det finns ju jättemånga berättelser om människor som har gjort nära döden upplevelser Och det är fascinerande Och man kan fundera mycket kring det Men den stora skillnaden med Jesu uppstånden så Det är ju att han verkligen var död När den romerska soldaten stack svärdet i sidan på Jesus Då kom det ut vatten och blod Det betyder att blodet hade slutat cirkulera ni vet, sen tog man Jesus från korset och svepte honom i många, många kilo örter och lägger honom i en grav, rullar för en sten och förseglar den. Och där låg han i tre dagar. Det råder inget tvivel om att Jesus var död. Men sen uppstod han och han lever idag. Han är här idag genom sin heliga ande. En annan skillnad mellan när upplevs och Jesus det är att de som säger sig har varit med om det. De kommer ju tillbaka till sina gamla liv och lever vidare och dör alla någon gång senare. Jesus, han kom tillbaka. Han var så lik men ändå helt annorlunda. En av lärjungarna, Thomas, han hade svårt att tro att Jesus hade uppstått. Men Jesus visade honom såren i sidan och sina händer. Jesus hade fått en förhärligad kropp. Det var samma kropp men en förhärligad kropp. Kroppen hade korsfett, men nu var den förhärligad. Istället för att förbli död hade Jesus besegrat döden. Och det, mina vänner, är vår garanti för framtiden. Det är grunden för vårt hopp vad gäller vår egen framtid och också när vi en dag har levt färdigt på den här jorden och möter döden. Något annat fantastiskt som gäller vårt hopp om ett liv efter döden det beskriver Petrus som ett arv som inte kan förstöras. Hur tänker du? På jag har hört människor säga så här. Ja men om det nu finns en himmel. Så kanske jag inte så sugen på att hamna där ändå. Alltså låter det lockande att sitta och spela harpa i en evighet. Och gå runt i vita långa kläder. Och vara en evighet med människor man kanske har svårt för till och med. Jag tror inte att det blir så. Jag tror verkligen inte det. När Petrus ska beskriva det här så talar han om ett arv som inte kan förstöras. Inte fläckas, inte vissnat. För här på jorden så vissnar jag och bleknar och förstör saker till slut. Men så är det inte i himlen. Paulus skriver så här i Bibeln i den del som kallas första Korintherbrevet. Var inget ögat och inget öra hört. Och ingen människa anat det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Det tycker jag låter fantastiskt. Det ser jag fram emot den mest utförliga beskrivningen av himlen hittar vi i Bibeln i den sista delen som kallas för uppenbarelseboken, i kapitel 21 och 22. Det allra sista kapitlen i Bibeln. I den boken är det Johannes som skriver, och det är som han drar undan en ridå. Och så tänger han på orden för att försöka hitta ett språk för att förklara vad det är han ser och är med om. Och han ser att himlen är. Han använder ord och han använder bilder och han använder symboler. Men det är liksom som det nästan ändå inte räcker till att beskriva vad det är han ser. Johannes berättar flera saker för oss. Himlen är en plats. Det är liksom inget flytande, odefinierbart tillstånd. Johannes beskriver något konkret för oss. I uppenbarelseboken 21 så skriver Johannes så här: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta, havet fanns inte mer, och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner i himlen från gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Gud har skapat oss för jorden och han kommer att fullfölja sin plan. Om en ny jord Man skulle kunna säga att vi inte är på väg mot himlen Utan den himmelska staden är på väg mot oss Visionen för vår framtid är inte en annan värld Utan en ny värld Vi befrias inte från våra kroppar Utan vi får nya kroppar Lika den Jesus hade Efter att han uppstått Det är faktiskt värt ett wow Eller hur? Himlen beskrivs som en helig plats också Och när man läser det i uppenbarelseboken, Då är det som dominerar beskrivningen av himlen Guds närvaro Gud är närvarande Så här står det i vers 22 i kapitel 21 Något tempel såg jag inte i staden Till Herren Gud allhärskaren är dess tempel Han och lammet och för en judisk man som Johannes var templet en plats där man fann Guds närvaro Att inte ha ett tempel det var liksom omöjligt Men det Johannes säger är att hela staden är ett tempel Guds närvaro är inte längre begränsad till en plats i staden Utan den är staden och så står det något helt fantastiskt De ska se hans ansikte Kan det vara så? Ni vet, genom hela Bibeln läser vi att ingen kan se Guds ansikte och överleva. Men här på den verkliga platsen i himlen ska vi få se hans ansikte. Det finns inget större för det. Du och jag, vi ska få se Guds ansikte. Himlen är en säker plats. Det är en trygg plats. Och jag tror att vi alla lever med oro och otrygghet ibland. Kanske ganska ofta nu för tiden. Vi oroas för världsläget, vår hälsa, vår framtid. Vi oroas hela tiden nästan för väldigt många saker. Men Johannes säger så här. Han, Gud, ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Tänk att Gud ska torka alla tårar- vilken fantastisk bild av kärlek och ömhet. Men hur kan det vara så här? Jo, för att där kommer det inte finnas någon synd. Ingen kriminalitet, ingen sjukdom, ingen hunger, inga föroreningar- ingen smärta, ingen död, inga svek, inget hat. Himlen beskrivs också som en enormt stor plats. Så stor att hela världens mångfald, alla etniciteter och kulturer får plats. Så här beskriver Johannes himlen också. Något tempel såg jag inte i staden Till Herren Gud allhärskaren är dess tempel Han och lammet Och staden behövde varken sol eller måne För att få ljus Till Guds härlighet lyser över den Och lammet är dess lampa Och folken ska leva i detta ljus Jordens kungar kommer med all sin härlighet Till den staden Och dess portar ska aldrig stängas om dagen Natt blir det inte där och allt dyrbart härligt som folken äger ska föras dit. Alla etniciteter, folkgrupper kommer att finnas representerade där. På Johannes tid så var det typiskt att portarna stängdes till städerna på natten för att hålla främlingar borta. Men himlens portar kommer aldrig stängas. Det finns inga immigrationsproblem där, ingen gränspolis, inga murar som ska byggas. Där är alla folkslag välkomna och de får med sig allt dyrbart och härligt som varje kultur bär med sig. Tänk dig den vackraste av alla mosaiker. Aldrig mer vi och dem utan tillsammans det allra, allra vackraste. Himlen är också en plats där man får med och tjäna. Johannes säger att hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Jag tror att Johannes ger oss en liten vink om att vi inte kommer vara på en evig semester. Hur kul skulle väl det vara? Vi ska få med och tjäna Gud. Han kommer ge oss uppdrag. I Edens trädgård, ni vet från allra första början, där fanns det ju saker att göra. Gud sa till Adam att han skulle bruka och vårda. Trädgården. I himlen kommer det finnas uppgifter för oss, inte på samma sätt som våra arbeten på jorden. Det blir ingen måndags ångest, men det blir uppdrag som är perfekta för dig och mig. Och vårt framtidshopp, mina vänner, det är säkert. Vi behöver aldrig vara oroliga för att något ska hända med vårt hopp för evigheten, för det förvaras i säkerhet. I himlen. Säkert i Guds förvar står Till den dag du och jag har levt färdigt på den här jorden. Petrus säger det är ett arv som inte kan förstöras. Inte fläckas. Inte vissna. Och som väntar på oss i himlen. Man skulle kunna säga att Gud bara väntar på att få ge oss ett fantastiskt arv. Som redan från allra första början är förberett för oss. Det finns en man som heter Mark Mitchell- och Han beskriver vårt arv i himlen med en ganska bra berättelse, tycker jag. Så här säger han. Det var en ung man som ända sedan han var en liten pojke. Han hade fått veta att när han blev gammal nog för att ta körkort och tog körkort så skulle han få en fin bil. Så den här killen han räknade åren och månaderna. Till slut var det bara veckor, sen var det bara dagar kvar. Tills han skulle få den här fina bilen som han skulle kunna parkera i familjens fina lada. Där skulle han se till att den fick stå parkerad Polera den och ta hand om den Och förvara den varmt och torrt och fint. Det var bara det att för att det skulle bli plats för den här bilen Så måste hans pappa först ta bort skrotbilen Som han hade under en pressändning inne i ladan Och pojken och sonen väntade på att pappan skulle ta den där bilen Ta bort den någon gång så det skulle bli plats för hans fina bil Och så kom dagen Han tog körkortet han började fundera på om hans pappa någonsin skulle flytta på den här bilen under pressändningen. Bilar för mig är kanske inte drömmen, måste jag bara säga. Men jag har förstått med min man Montis hjälp att bilar är något fantastiskt. För en del, jag gillar att ta mig från plats A till B. Men hur som helst, en sommarkväll hör en unga mannen ett konstigt ljud från ladan. Han tittar ut genom fönstret och så ser han att det lyser där inne. Nyfiken går han ut dit. När han öppnar dörren och kliver in så ser han att pressändningen ligger ihopvikt innanför ladans dörr. Äntligen tänker han, nu ska pappa köra iväg med skrotbilen. Men så lyfter han blicken. Och då ser han, en av bilvärldens mest fantastiska sportbilar genom historien har jag fått lära mig. En korvett. Och inte bara en korvett vilken som helst, utan en 1963 års korvett 427 V8 Stingray med split window. Jag har ingen aning om vad det är, men fint är det. Wow, ska man säga där också. Den hade allt en sån bil kan ha, och så var den röd. Under alla år som gått Så hade den här bilen stått och väntat Under pressändningen Sonen bara stod där, helt överväldigad Den hade funnits där hela tiden Bara väntat på att han skulle bli gammal nog Pappan såg på sonen Och stod där med ett stort leende Så sa han, kom, kom Nu åker vi Och så åkte de På samma sätt Fast oändligt, oändligt, mycket mäktigare, är arvet som väntar på dig och mig i himlen. Det finns där just nu. Det väntar på dig och mig. Och en dag ska Herren ta bort pressändningen så att du och jag får se dig i all sin skönhet med våra egna ögon. Vi ska få se hans ansikte. Vilken dag det blir. Men frågan är, men hur kan jag veta det här? Att det blir så för mig. Hur kan vi få en del av det här levande hoppet? Om allt det här är sant och jag är helt övertygad om att det här inte är alternativa fakta utan Guds löfte och gåva till oss alla. Hur går det här till då? Ja, men Petrus svarar ju på frågan och säger i sin stora barmhärtighet har Gud fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Men vad betyder det här att han har fött oss på nytt och hur går det då till? Jo, det är ju när du och jag kommer till den här punkten När vi inser att vi behöver Jesus Vi klarar inte det här livet själva Då vi inser hur tomma vi är Att vi innerst inne faktiskt är ensamma Då vi inser att vi behöver en frälsare Som kan förlåta oss våra synder och misstag Och då vi säger ja till Jesus Bjuder in honom i våra liv Litar på honom Och så låter honom få bli vår frälsare i Johannes evangeliet står det så här Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn Och åt alla som tror på hans namn Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av en mans vilja utan av Gud När du och jag tar emot Jesus i våra liv så föds vi andligt på nytt Och så börjar han förvandlingen i oss och det händer inte för att vi är så duktiga eller perfekta- eller för att vi försöker förändra oss själva. För det klarar ingen av oss på egen hand. Utan det handlar bara om Guds barmhärtighet- om hans kärlek och stora nåd mot dig och mig. Det är därför han sände sin son Jesus till korset- för att dö för vår skull istället för dig och mig. Han vill tillbringa evigheten tillsammans med dig och med mig- på den plats som jag har försökt beskriva lite idag. Och det är viktigt att vi förstår att ingen av oss kan själv förtjäna den här andliga pånyttfödelsen. Lika lite som vi kan förtjäna att vi föddes en gång när våra liv började. Det handlar om en gåva som du och jag får ta emot när vi säger ja till Jesus. Så är det med dig? Har du sagt ditt ja till Jesus? Vilken tröst det är att få vila i att... En dag när vi har levt färdigt här, då får vi komma hem till Jesus. En dag som den här och en helg som den här, då vi kanske tänker extra mycket på dem som gått före oss. Som vi älskar och saknar. Då är det vår tröst, det här hoppet, att vi ska få möta dem igen. Det kommer att bli jättemånga kära möten. Om jag skulle beskriva hur jag tänker med övergången mellan livet på jorden- och himlen för den som tror på Jesus. Så ska jag göra det på det sätt som jag brukar göra vid begravningar. För jag tänker att det går till så här som för Henok en man i Bibeln. I, fem, i första Moseboken kan du läsa om honom och där står det så här. Sedan Henok på detta sätt hade vandrat med Gud, fanns han inte mer till Gud hämtade hem honom. Och jag tänker så här att du och jag vi vandrar genom livet tillsammans med Jesus. Och så kommer en dag när han säger Och vi vandrar billigt talat. Och så säger han så här Han säger ditt namn En dag David så kommer han säga ditt namn Och då tänker jag att han säger så här Du David, nu är vi närmare mitt hem än ditt Så nu går vi hem till mig Och så tänker jag att han öppnar sin fan Och så säger han välkommen hem David Välkommen hem till dig du och jag behöver inte leva i skräck för döden Döden är svår Döden är smärtsamt Det är smärtsamt att ta förvär Men vi har ett framtidshopp Som sträcker sig långt bortom livet på jorden Och långt ända in i evigheten Det är det Petrus talar om Det är det levande hoppet som Jesus ser Till alla som ber honom om det Ett evigt liv Som inte börjar när vi dör Utan det börjar här och nu Och så fortsätter det in i evigheten det, mina vänner, är ett framtidshopp. Ett levande hopp som håller som håller att leva och dö på. Har du sagt ett ja till Jesus, då kan du vila i ditt hopp. Och glädjas åt ditt hopp. Och tacka Gud för ditt hopp. För att vi en gång också får möta de som gått före. Det är en tröst, det är en glädje. Har du inte sagt ett ja till Jesus, så kan du göra det idag om du vill. Genom att be en bön till Jesus. Bara säga Jesus, förlåt mig min synd. Jag vill leva mitt liv för dig och tillsammans med dig. Jag vill att du blir en del av mitt liv. Att du leder mig från den här stunden framåt. Ber du en så enkel bön så börja ditt liv med Jesus idag. Det är fantastiskt. Och sen kan du tacka honom för att han har tagit emot dig i sin familj. Då börjar något fantastiskt. Ditt liv, din vandring tillsammans med Jesus- om du bara funderar på det här med kristen tro och vill veta lite mer så kan du prata med mig eller David efter gudstjänsten. Vi pratar gärna med dig om det, om du är nyfiken. Men hörni, likt vår familjs resa till USA kan vår livsresa upplevas lite knölig, mycket roliga saker men också svår ibland. Men resan tillsammans med Jesus, mina vänner Den är alltid, alltid, alltid värd besväret Och den leder oss hem Himlen, evigheten tillsammans med Jesus Det är vårt stora hopp Ett levande hopp som ger oss tröst, som ger oss hopp Och mycket att se fram emot Och som håller för evigt Vi ber tillsammans Tack, kärre Jesus, för att du är här just nu. Tack för att du dog för vår skull. Tack för att du har uppstått, Herre. Tack för att du lever idag och är här med din heliga ande, Herre. Tack, Jesus, för att du har gett oss ett evigt hopp, Herre. Ett hopp och en tröst och något att se fram emot, Herre. Tack för att du har sagt att vi ska få leva med dig för evigt, Herre. Den som tror på dig lever om än han dör, Herre. För att vi får leva våra liv fortsatt i evigheten tillsammans med dig, Herre. Tack, Jesus, för att du kommer med tröst till den som känner sorg idag. Tack för att du kommer med hopp, Herre. Tack för att du kommer med glädje och förtröstan. Och tack för det här enorma arvet som du har förberett för oss, Jesus. Som bara väntar på oss den dagen vi har levt färdigt, här Jesus. Tack, Härre för att vi får leva med ett levande hopp, Herre. I ditt namn, Jesus. Amen.